Hej allihopa och välkomna till en ny podd. I dagens avsnitt så får ni lyssna på när jag pratar med universitet. Mitt namn är Idana Fors och ni lyssnar på Ponnypodden. Ja, som sagt, ni ska få lyssna på när jag pratar om universitet. Mest då på tävling och lite inför tävling också. Eh, vissa kanske tycker att det är väldigt jobbigt innan tävling. Och vissa tycker att det är jobbigt på själva tävlingsplatsen. Eh, och jag är en sån som är nervös lite dagen innan jag ska tävla. Men det är inte för att jag är nervös för själva tävlingen. Utan det är för att jag är nervös för att jag inte ska kunna sova på natten. Eh, för då inbillar jag mig att jag inte kommer... Kunna rida på dagen efter för att jag blir för trött. Eh, sen så när jag väl liksom vaknar på morgonen och när jag väl liksom eh, kommer till tävlingsplatsen då är jag jätte, jättelugn egentligen. Och sen så kommer universiteten tillbaka sen ibland när jag ska rida. Och det här är så olika från person till person och eh, allting handlar egentligen om att man måste träna på att tävla så att man får in det i sin vardag och eh, är van vid att tävla sen. Och då kommer man känna bara att man gör det för att det är kul och för att man har mål och inte för att just den här starten är så himla, man blir så nervös för just den starten utan man liksom ser framåt hela tiden. Och eh, jag själv är nervös när jag har det lakris och det är mest... På innan och det gäller mest för att det är liksom en press. Eh, egentligen kanske inte är så mycket press men jag känner det eh, innerst inne ändå. Att jag eh, vill prestera och då så blir man nervös. Eh, och hur kan man liksom påverka det här och eh, allt sånt där kommer jag även prata om. Men först och främst tänkte jag ta upp det som jag blir nervös för och eh, hur allting sånt går till liksom. Och jag blir då nervös innan start. När jag väl åker bil och sådär så kan det lätt vara att jag liksom blir ofokuserad på själva tävlingen. Att jag hellre liksom ligger och sover, vilket är väldigt bra. Eller lyssnar på musik och taggar upp och, och allt sånt där. Och, och man kan bli lite nervös också när det går dåligt på framridningen- Eh, när man väl börjar liksom komma till tävlingsplatsen och så eh, rider man fram och så kanske man känner att nej men nu lyssnar inte hästen. Och så blir man lite frustrerad och så eh, hästen förstår inte heller liksom för det kanske är en skäl det sitter i från början. Eh, och då så blir man nervös på framridningen och så ja... Och så går det liksom lite ut för så. Och sen så känner man att nej, nu är det kaos och nu kommer jag inte kunna klara det här. Eh, och då försöker man ändra sin ridning och så till slut kanske det blir helt pannkaka av alltihopa. Eh, men istället då så är det mycket bättre att kanske ta en lite skritt och så kanske bara fokusera och tänka att nej, men nu ska vi lösa det här problemet och det är ingen fara liksom. Eh, och sen så... Så då kör man igen och så testar man lite igen Och så tänker man nej men det får gå som det går idag. Och eh, vi har flera år framför oss. Så får man tänka hela tiden om det går dåligt och sådär. Eh, visst det kanske är svårt och man kanske vill just nu. Och det kanske är så här. Nej men det är ju nu som jag vill vara bäst. Jag vill visa för de här personerna nu. Men jag lovar att man kommer kunna visa just de personerna snart liksom. <laughs> nej men... Eh, att man är 
visa vad man går för. Och det kan vara lite jobbigt ibland att man alltid vill göra det just nu och just nu och just nu. Och då måste man tänka att nej men vi har, vi har flera, flera år framför oss. Ehm. Um, Sen så är det även så att man, hästarna påverkas väldigt mycket av hur man, eh, av nervositeten och sinnesstämningar och sådär. Eh, och jag har ett väldigt bra exempel från det. Jag hade en pony som heter Tore, som egentligen heter då Chopin's Tornado. Eh, och att det gick dåligt på tävling och sådär eh, låg mest i hur jag tänkte och min sinnesstämning och mina, alla mina hjärn Hjärnspöken och sånt där. Um, och uh, det där påverkade såklart honom då. Uh, och det påverkade hur han uh, reagerade och allt sånt där. Um, och då så trodde jag ju då att han skulle bli spänd. Jag trodde att han skulle... Eh, ibland trodde jag att han skulle göra någonting dumt. Eh, oftast var det inte så utan det säga att han skulle bli spänd och att... Eh, Andra skulle tycka att han såg liksom jobbig för att jag red dåligt och allt sånt där. Eh, press liksom att man känner att man vill, man vill prestera på tävling. Och det, blir, det blir lite sån så här stämning ibland på tävling kanske. Och man har kompisar som tittar på och så. Nu kanske inte jag har haft så mycket sånt att kompisar tittar på och så där. Utan jag har varit själv med min mamma liksom och åkt iväg på tävlingar och så. Eh, men man har ändå en viss så här, att man vill klara... Av det så bra som möjligt kan man säga. Men i alla fall. Då så när jag red Tore. Då så blev jag nervös när klockan ringde. Först trodde jag att det var han som eh, blev spänd när ringsnalen eh, kom. Liksom att, eh, att det var han som bara. Åh nej nu måste jag hitta på någonting. Men egentligen var det jag som trodde att han skulle göra det. Och då så är det självklart att han gör det. Eh, alltså kanske blir spänd då och seg och kanske tittar på saker som är läskiga. Och, alltså säg att jag kanske hade gått till och tittat på banan innan och så såg jag någonting som stod i det hörnet. En stor orange, eh, kanske en skylt på väggen som var i en viss färg eller något sånt där. Eller kanske en dörr som stod ut lite grann och då, då tänkte jag att det här kommer man bli rädd för. Jag, det här kommer inte gå bra. Så tänkte jag då liksom. Och sen när han väl kom in. Då tittade han på den där väggen. Som hade en stor plansch på sig. Eller vad det nu kunde vart liksom. I en annorlunda färg och så. Och så blev han rädd. Och så blev han spänd. Och så blev jag ännu mer spänd. Och sen blev jag frustrerad. Och allt sånt där och det där är ju så himla lätt att det kommer i en viss sån där, liksom i trappsteg så att man blir spännare och spännare. Och sen så till slut så bara, nej, <går> det här går inte. Och så blir man besviken och sådär. Men jag tror att det ligger mest i att man får tänka då att det ska vara kul liksom. Att det alltid ska vara kul att tävla. Att det inte är så här. Eh, det är ingenting man måste. Alltså, man lever ju inte för att... Eh, eller, det är klart, jag lever ju för att tävla så. Alltså jag lever ju för att jag tycker att det är så himla kul att tävla. Men alltså det är ingenting som är liksom så här skapt för oss människor. Och inte för hästarna heller. För den delen heller liksom. Att de är ju inte vana vid det här. Och om vi blir spända och nervösa och rider annorlunda på tävling och sådär. Så är det självklart att de också blir spända och beter sig annorlunda. 
Men eh, det viktigaste är väl att man liksom tränar på att tävla och att man eh, att man lär sig att man kanske att så för, se till så att man rider kanske för lite olika domare och inte bara rider för samma domare. Eh, och att man åker till olika tävlingsplatser och eh, kanske tränar också på mycket olika ställen och inte bara tränar hemma och i samma ridhus eller på samma ridbana att man, att man åker och tränar på olika ställen och att man får liksom ha en tränare vid sidan som eh, säger vad man ska göra så man liksom inte har tid att titta på de här läskiga sakerna. Eh, vilket kanske jag har haft lite grann och sådär. Jag kanske inte när jag har varit liten och lite yngre och sådär och till och med nu också så har inte jag kunnat åka iväg till ridhus varje varje vecka och sådär. Då har det blivit att man rider på Banan hemma och allt sånt där. Och lite i skogen. Vilket är jättebra att man gör. Och sådär av att variera. Men eh, om man inte åker iväg och tränar. Och sen ska åka iväg och tävla. Så blir det oftast en väldig omställning. Både för en själv. Och speciellt också för hästen då. Eh, och eh, det kan ju bli så här att man. Man själv kanske tänker att nej men nu måste jag prestera. Nu måste jag eh, sitta fint. Nu måste jag visa hur fint jag kan sitta. Och så, och så kanske man eh, sitter på ett annorlunda sätt. Man kanske sparkar med, med bena och vill fram. Vilket jag har gjort väldigt mycket när jag var när jag rid Tore då. Och så ville man att man skulle gå fram. Och så ville man så mycket. Och så skulle man sitta fint. Men så om man tänker igenom då. Hur tänker jag så här mycket när jag tränar? Nej, när man tränar så då vill man ju alltid hitta nya saker som man vill lära sig och eh, då, då är man mer avslappnad oftast och liksom så här så. Eh, och hästen tycker väl att det är självklart är mer behagligare och sen eh, om man tränar då hemma och har den lugna liksom eh, tankegången och bara gör det för att det är kul och så jobbar man och så är man så nöjd med sin häst och allt sånt där. Och sen kommer man ut på tävling på ett helt nytt ställe. Och så blir man nervös. Och håller på och krånglar. Eller krånglar och krånglar. Men man kanske plockar och grejer med hästen. Och får man bara tänka igenom och bara. Nej, nu är vi på tävling. Fast vi kan tänka att vi är på träning. Och så gör för att det är kul. Och så får man även tänka lite grann så här. Jag har världens finaste häst. Vilket man kanske inte... Ofta sa man kanske inte världens finaste häst så. Men alltså... Och tänka liksom att jag... Vi, vi klarar det här och vi kommer att... Eh, vara bäst snart. Alltså vi kommer visa att vi, vi kan det här. Och klara det här. Och, och då kan man liksom inte... Det som är bra med att man säger så. Då är att... Då kan man aldrig veta när det blir bra. Man säger bara att vi kommer bli bra. Men man, man behöver liksom inte tänka så här... Där måste jag bli bra. Utan... Då blir man mer så här bara taggad och så fokuserar man kanske lite mer och så blir man lite så här revanschugen och, och sådär. Och det, det, är, det är den bästa känslan tycker jag att man blir lite revanschugen och så bara kör vi och sen så vi kommer bli bra till slut och så kanske det går dåligt då. Och så bara nej men fast vi kommer visst bli bra och så blir man lite envis. Och då så tror jag att nervositeten kommer försvinna till slut när man har tävlat ganska mycket. Eh, nu vibrerar det jättemycket i min mobil. Nej. <laughs> ja, i alla fall. Men då när man har tävlat väldigt mycket och sådär. Då så försvinner kanske den här universiteten. Och så blir allting mycket roligare. 
Eh, och det är ju jättesvårt när man nyss har tävlat. Och då får man liksom bara tänka så här. Det viktigaste är att man tänker att man, man tävlar inte mot någon annan. Man tävlar inte eh, för att få någon placering eller någon eh, ja, viss uppmärksamhet eller sådär. Eh, att jag ska vara bäst utan... Kanske man ser det där, vilket jag själv har varit med om jättemycket, att det är helt jobbigt när man ser eh, prisutdelningen för sin egen klass. Och så står man där och tittar på när de andra är helt överlyckliga över att de hade kommit etta eller tvåa och liksom helt sprudlande glada. Och så står man där själv och besviken. Eh, och då så får man bara tänka att nej, fast... Vi kan ju det här. Och vi vet att vi kan det här. Och vi vet att vi klarar av det på framridningen. Och vi klarar av det då. Alltså vi kommer bli ännu bättre. Så får man tänka hela tiden. Eh, för att man kan inte vara bäst från början. Ingen är bäst från början. Jag har inte ens. Jag är inte alls på lång väg till att bli bäst överhuvudtaget. Eh, jag är bara 14 år. Och jag... Eh, jag har inte tagit någon medaljer än. Och jag har inte... Jag har det i ett SM. Och, men ändå så liksom har jag ändå... Har jag mycket hästar och sådär. Och jag är intresserad. Och eh, tycker att det är kul att rida. Eh, sen är det ibland att tiden inte alltid räcker till. Och då blir det jobbigt och sådär. Och man, man får ändå tänka att man, man ska alltid tycka att det är kul att rida. Annars så... Är det bara jobbigt och då kanske man behöver ta lite lugnt liksom och känna att nu vill jag hitta någonting som är roligt för en. Eh, och sådär. Och eh, nu så spår jag kanske vidare lite grann på ett annat ämne. Eh, lite grann på känsla och sådär. Och hur alltså stämningarna på tävling och sånt där. Men eh, jag tänkte komma tillbaka till det här. Hur man övervinner sin nervositet. För att det är ju kanske det som man är mest intresserad av. När man klickar in på en sån här podd, ett poddavsnitt. Eh, och då är det ju steg ett då. Tänk att du rider hemma. Och eh, det är det första jag brukar tänka på. Att jag, jag rider hemma. Och jag... Eh, Allting är likadant som annars Och det finns ingen skillnad Så brukar jag tänka Och så bara det igenom det här programmet Och sen då när man vänder upp och gör halt Så bara Oj jag var på tävling Och det kändes jättebra Eller oj Jag var nyss på tävling och Eller jag var, jag var nyss på tävling Nej men jag är på tävling Och nu så och jag tror att jag var hemma och det gick lite dåligt. Men ja, jag, jag är ju nytt. Jag ska rida imorgon igen. Så får man tänka. <laughs> Nej, jag vet inte. Men man, det är i alla fall ett bra sätt att tänka på. Och sen då. att Jag har världens finaste häst. Och jag kommer att klara det här. Och vi kommer klara det tillsammans. Och kanske inte just idag. Utan vi, vi lär oss hela tiden. Och allt sånt där. Och sen så ett eh, tips här, lite extra tips är att tänka alltid igenom när man rider på banan att tänka vad kommer härnäst och om det är så att en viss bedömningspunkt har gått dåligt tänk då istället att nej nu siktar jag på nästa bedömningspunkt eh, och eh, nu så ska vi göra bättre nu. Och vi ska vara noggranna här nu. Och sen så ska vi ta det här. 
Och sen så när man vänder upp då ska göra halt i slutet. Så kanske man tänker igenom allting en gång till. Och så bara nej, det där var dåligt. Det där var jättebra. Man får hitta både bra och dåliga saker i programmet. Och så fokuserar man nästa gång när man rider och tar ett i taget. Och inte bara rider igenom allting utan fokuserar på varje del. Att nu ska jag göra serventinbågar eller nu ska jag göra ett avbrott till skritt. Alltså allting är viktigt i dressyrprogram liksom. Ehm... Och, och sist men inte minst, om det går dåligt, kom ihåg att du har förhoppningsvis ett helt liv framför dig. Om du är som jag som kanske är mellan om jag säger, 10 och 15 år eller något sånt där, jag är 14. Då man tänker att ja, men jag har kanske alltså 50 år kvar, man vet ju liksom aldrig. 50 år och... Varför ska jag vara bäst nu? Det är ju jätteonödigt. För då, tänk om det går dåligt sen. Då är det ju lika bra att eh, tänka att... Nej, men det är bättre att det går dåligt nu än att det går dåligt sen. Och, ja, nu blir jag lite hård resten. <laughs> jag menar. Nej, men... Eh, kom ihåg det. Att eh, ha, du har ett helt liv framför dig. Och självklart kan det gå upp och ner med hästarna. Att man kanske inte alltid har en häst. Eller man inte har råd och sådär. Men på tävling så vill man i alla fall att att det ska vara roligt. Ja, jag tror att ni har förstått lite grann hur jag menar nu. Och nu är slutet nu lite sådär in. Nu är vi slutet lite så här inflikande så tänkte jag säga eh, lite grann hur jag kommer lägga upp det med podden och sådär. Jag kommer ju lägga upp nu två poddavsnitt i veckan, vad det ser ut som nu. Som kommer vara ungefär eh, 20, en halvtimme, 20 minuter, en halvtimme långa liksom. Eh, och jag hade en omröstning på Instagram mellan om man vill ha en timme lång eller om man vill ha... Uh, en timme i veckan. Eller ja, ett långt avsnitt i veckan. Eller om man vill ha två korta. Och uh, själv tycker jag väl egentligen att man ska ha två korta. Men jag vill ändå ge lite förslag till er så att det inte blir så här dumt. Men uh, som vanligt då så blir det ju så himla jämnt. Men ändå uh, kanske 30 mer röster på att uh, ni vill ha två i veckan. Så då... Uh, då blev det som det blev. Och eh, vi kör på det här. Och så får vi se sen. Eh, när man bara är en person så här, som pratar. Och, alltså bara jag och inte någon annan. Så är det ju lite. Lite så krångligt. Och, alltså. Lite svårt att prata en timme med sig själv. liksom Det blir lite konstigt. Och speciellt inte när man har någon egen. Liksom. Eh, alltså när man inte har någon kamera framför sig. Utan bara en mick liksom. Då känns det som att man pratar med sig själv i. Telefon med någon som inte ens svarar. Nej men lite så. Um, uh, men om jag får en poddkompis. Så kommer jag nog att göra ett i veckan. Och uh, uh, längre. Alltså om jag har någon som. Gästar mig. För då är det bättre att uh, ha ett längre tycker jag. Och det är kanske roligare för er också. Um, så det är, det är så det ligger till just nu. Och. Ni får inte glömma mig, äh, glömma mig. Ni får inte glömma att följa mig på Instagram. Ida Olfors heter jag där. Och där kan ni även skicka DM på ifall ni vill att jag ska 
alltså vad, vad ni tycker och vad ni vill att jag ska prata om i podden, samtalsämnen och kanske lite grann så här problem som ni själva har som ni vill att jag ska ta upp och vad ni kanske skulle kunna göra bättre eller vad, om ni vill ha något tips på någonting, bara inte vad ni ska göra bättre men alltså tips och sånt där så kan jag även ställa lite frågor och sånt där. Jag kanske har någon speciell Q&A någon gång. Vem vet liksom. Och allt sånt där. Så syns vi i nästa podd. Så ni får ha det så bra. Hej då!